0: Der er en hel masse andre ting, der gennem tiderne er blevet drevet på frivillig basis af i den her lille landsby. Så jeg tror, vi havde et eller andet DNA, hvor vi vi, vi godt vidste, at det var måske et vanvittigt projekt. Men vi har før lykkedes med med ting, så, så der var en tro på det.
1: Velkommen til podcasten Fællesskabets Grønne Kraft. Tre episoder hvor du vil møde nogle af de mange klimavenlige ildsjæle og fællesskaber der i de her år viser muskler og over alt i landet. Vi skal til Fyn, til Føns Brænderup og Middelfart, og vi starter i Føns. En lille landsby i Middelfart kommune med kun 300 indbyggere, omgivet af natur og åbne vider så langt øjet rækker, og nærmeste nabo til Fønds Vi og Lillebælt, hvor der bades, ros i kajakker og sejles i joller året rundt. Og nu vi er på Fyn, hos Andersens fødeø, digteren, der fyldte tykke bøger med verdensberømte eventyr. Så er den historie, du nu skal høre, også en slags eventyr. Forskellen er bare, at den er sket i virkeligheden. Og faktisk er der også noget verdensberømt over den. Fordi i Føns ligger nemlig jordens mindste fjernvarmeanlæg, udtænkt, realiseret og borgerdrevet af frivillige kræfter i byen, der drømte om at udskifte oliefyr med vedvarende energi som et bidrag til den grønne omstilling. En drøm, der gik i opfyldelse. Men Føns nærvarme, som projektet er kaldt, er også symbolet på et stærkt og motiverende fællesskab, på fællesskabets grønne kraft. Du skal nu møde Ole, Annette, Erik og Jette, fire af byens mange ildsjæle, der her fortæller historien om føds nærvarme. Velkommen til Jette Eriksen. Jeg har boet
2: her i 38 år, øh, og, eller vi, fordi ja, min, min vand bor her jo så også. Men øh, vi har jo været en del af, af vores af det her lille samfund, og vi kan jo grine af, at selvom vi hører til nogle af de ældste nu, og så, videre, så vil vi altid være tilflytter Jeg er fra Odense. For mange år siden var Erik og jeg til et møde på, øh, ude på Kulturøen. Det må være omkring øh, 9-10 stykker, øh, hvor vi hørte noget om øh, klima og forskellige tiltag, man kunne gøre, der var forskellige folk, der holdt et oplæg. Det hele, det endte med, at Morten Vestergaard fra kommunen kunne fortælle os, at hvis vi kunne samle 10 husstande, som var interesserede i at få gennemsøgt og gennemlyst, fordi de kom med både det ene og det andet, vores huse, for hvor der kunne være mulighed for forbedringer i forhold til klimaet og isolering og sådan noget selvfølgelig, så, så, så vi de rykke ud ganske gratis. Og Erik og jeg, vi kiggede på hinanden. Vi sad i, i hver sit ende af lokalet, men kiggede på hinanden og var enige om, at, at det skulle vi nok forklare. Der var nogle af os, som var meget begejstrede og fortalte os selvfølgelig til højre og venstre. Og inden vi fik set os om, så havde vi altså nogle af 20 husstande hernede i vores lille samfund, som havde været igennem det tjek. Det satte noget bevidsthed i gang hos os. Og da der så nogle år senere havde vi en landdistriktsminister, som øh, havde den tanke, at fra et eller andet bestemt årstal så skulle alle oljefyr nedlægges. Så var det jo naturligt, at vi snakkede om, hvad gør vi så? Og vi startede jo så med at mene, at så skulle det være noget med vedvarende energi hele vejen igennem. Og øh, så arbejdede vi med det et stykke tid, at kommunen jo så øh, synes det var en god idé, at vi øh, kom til Samsø og fik snakket med dem derovre, for de havde nogle erfaringer, som vi kunne få glæde af. Så vi var en lille gruppe, som tog til Samsø og lærte der, at man skulle starte med enten halm eller flis, og så se at få distributionssystemet på plads først, fordi det var det, der kostede. Og så kunne man senere koble noget
0: vedvarende på, og det er jo faktisk det, der så er sket. Velkommen her til kedelrummet på Fønds Nærvarm. Det vi har her, det er vores to kedler. Det er dem, vi ligesom startede med at producere alle vores varme fra. De bliver fyret med flis, der ligger ind for vores flislærer hen ved siden af. Vi fyrer med genbrugstræ. Træ, der typisk har været brugt til emballage. Meget af det kommer fra fødevareindustri. Det er varmebehandlet, og vi vil gerne have tørt flis. Så det er jo optimalt for os. Og så kan man sige... Rent økologisk, så har det også været brugt til noget andet, før at vi brænder det af. Så det giver der ekstra trin i forhold til, til bæredygtighed. Det synes vi i hvert fald er, er en meget god historie. Og så er vores kilder lavet på den måde, at de skal have tørt flis. Så derfor så, så passer det produkt godt til os. Jeg hedder Ole Bak, og er i forhold til fødsels nærvarme og bestyrelsesformand. Og frivillig på det her vagthold, som passer selve værket. Vi er otte, der passer det en uge ad gangen på skift. Og jeg er egentlig ret meget amatør i forhold til, til varmeværker og grøn omstilling og den slags. Jeg arbejder i med medicinalvarerindustri og kom med i det her ved et borgermøde, hvor jeg synes, det lød spændende. Og så på den måde har det udviklet sig til at og selvfølgelig også være med stor interesse. Men, men jeg er jo stadigvæk enormt meget amatør i forhold til, når vi så snakker med de her parter, der skal hjælpe os med at stille varmepumper op og regne ud, hvad der kan betale sig og noget. Der bliver jeg nødt til at støtte mig op af, af deres viden og... Og der, hvor jeg så bringer noget ind, det er måske det her med at, at samle de lokale og få motiveret dem til at, fordi alle er jo frivilligt at arbejde og øh, organisere os og den slags. Det, det, er, jo, det er jo det, som, som egentlig er vores øh, største udfordring. Alt det andet, det, det får vi meget hjælp til. Det kan vi ikke forvente, at vi er eksperter i. Det borgermøde, som ligesom, hvor, hvor jeg er med første gang, der, der har der ligesom foregået nogle ting i landsbyen gennem nogle år. Man har prøvet at kigge på energioptimering af huse, man har kigget på fælles elbiler og, og de her ting, og det var tilbage for øh, ni år siden måske. Men jeg kommer så ind på et tidspunkt, hvor jeg lige flyttede flyttet til byen, hvor der er et borgermøde, og hvor man så ligesom finder ud af, at, øh, at der er ret mange i byen, der står og skal udskifte deres varmekilde, eller i hvert fald renovere deres oliefyr. Og så på en eller anden måde kommer den idé om, at vi kunne også lave noget fælles her, et, et fjernvarmeanlæg.
2: Og hvordan at jungletromerne er kommet rundt, det ved jeg ikke, fordi så meget gjorde vi ikke reklame for noget på det tidspunkt. Når vi holdt vores møder her i Føns, og det var jo selvfølgelig åbne borgermøder, så kunne vi nærmest ikke være der. Hvis vi skulle til at tælle, hvor mange der var i vores lille skole derhen. så vil jeg sige, at det var imponerende. Der var nogen fra Vitos Bering i Teknisk Skole i Horsens. De kom fra Aalborg Universitet. Der var en med fra Aarhus Universitet, og det var, det var ikke sådan, hvad skal man sige, folk, der ikke vidste, hvad de havde med at gøre. Det var virkelig nogen, som stillede nogle relevante spørgsmål, som kunne bringe os videre. Og så havde vi også Johannes, som i dag er vores borgmester. Det var han ikke dengang, men han deltog også i alle møderne. Vi havde kommunaldirektøren med. Så vi havde en bevågenhed, som også hjalp hele vejen igennem. Efter vi havde fået lavet nærvarmen, der var der et EU-arrangement i Middelfark Kommune, hvor jeg blev spurgt, om jeg ville tage imod en gruppe fra, jeg ved ikke, hvor mange forskellige lande. Og det, som de var interesseret i, det var ikke, hvordan at nærvarmen fungerede, men det var i, hvordan vi havde kørt processen, og hvordan det kunne lade sig gøre. Det, jeg sagde til dem, når vi ikke er flere, så kender vi hinanden, og vi ved, at vi kan stole på hinanden. Jeg vil sige, at noget af det, som jeg stadigvæk husker som øh, jeg lige vil have det, The Point of No Return, det var, da kommunaldirektøren sagde, at øh, han havde øh, tilsavn med, om, at kommunen gerne ville lave en kommunegaranti. Fordi der, hvor vi, hvor vi havde et problem, det var, skulle folk hen og låne i deres hus for at kunne sætte penge i nærvarmen, så kunne det godt være, at vi havde haft et problem. Men da vi fik at vide, at, øh, at der var kommunegaranti, så var der ikke nogen, der tvivlede mere. Men, men vi gjorde så det, fordi det kan også være svært at, at gennemskue. Vi andre har jo siddet og snakket, jeg lige vil sige timevis, om hvad, hvad gør vi, og hvordan gør vi det, og hvordan oplevedes. Så på et tidspunkt, da vi skulle til at have tilsavn, så fik vi hver især nogle gader her i øh, vores lille samfund, og så øh, havde vi nogle øh, regneark med, og så gik vi rundt, og så havde vi en snak med hver enkelt øh, beboer hernede. Vi har hjulpet hinanden. Vi kender jo hinanden, så vi ved, hvem skal have hjælp til det ene, og hvem skal have hjælp til det andet. Ikke? Så, så på den måde tror jeg også, at vi har skabt noget tryghed omkring, at man tror at sige ja.
0: Øhm, og så ruller bolden ligesom, der bliver lavet en arbejdsgruppe, som senere bliver til en bestyrelse. Øh, og der er sådan en hel masse arbejde i det i at få det beskrevet og planlagt og udført og, og det er så med at at vi for godt fem år siden startede Fønds nærvarm og kunne levere varme ud til de første forbrugere der Altså, at det hedder nærvarme, det var bare noget, vi selv fandt på. Det er, det er et fjernvarmeværk, og vi, vi skal leve op til alle de krav, som et fjernvarmeværk nu skal leve op til. Men fordi vi synes, det var lidt sjovt, at, at vi ligger sådan nært ved vores forbrugere, så kaldt, har vi kaldt det fødsels nærvarme. Det, det synes vi bare passer bedre end fjernvarme, når vi nu er et nært samfund. Altså, hvis vi havde vidst, hvor mange murer vi ligesom øh, ville løbe panden imod, så kunne det også godt være, at vi havde været lidt mindre øh, modige. Men, øh, men det var jo bare sådan, at, øh, at i den arbejdsgruppe, som senere blev til en bestyrelse, var mange dygtige folk, altså ressourcestærke mennesker. Vi var så heldige at have en formand, som var uddannet civilingeniør, som vidste en hel masse om at anlægge. Og vi havde nogle folk, som var rigtig dygtige til at lave budgetter, og nogle kendte måske gangene i forhold til den kommunale behandling. Måske fra andre områder, men kendte alligevel til det system. Øhm, og så var vi bare nogen, man skulle på mod. Så det var sådan et, et sammensurium. Det, det er dyrt dyr, der anlægget et fjernvarmeanlæg. Så derfor så øh, lavede vi ind i budgetterne, at, at driften skulle koste 0 kroner. Og det har vi sådan set formået langt hen ad vejen, på den måde, at, øh, at vi spørger vores andelshaver af og til, hvem vil hjælpe med at passe det her fjernvarme- eller nærvarmeværk. og vi har så været en gruppe på øh, mellem 8 og 9, den rimelig konstant der så har øh, vagttelefonen en uge ad gangen. Og det går så ud på, at man i den uge, man har vagten, så sørger man for, at der er flis på kædlerne, man tømmer aske ud, man aflæser diverse temperaturer, og hvad der nu ellers er i at passe sådan et, 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 et lille værk her. Og så er det jo sådan, så at du kan risikere, at der sætter sig et flis på tværs af en stoker midt om natten, og så, må, så får man en sms på telefonen, at der er noget galt, og så må man ned og ordne det. Så vi er meget afhængige af de her frivillige, og det, det, er, det synes jeg er nærmest en af de allerbedste historier ved det her, at det stadigvæk kan lade sig gøre at få de her folk til at, til at passe det fuldstændig frivilligt. Det, det kan til tider være et stort indgreb i nattesøvn og, og familier og weekendplaner. Og så skal det siges, det er, jo, det er jo kun vagtholdet. Vi er otte på det vagthold, hvor nogle af os også sidder i bestyrelsen, men udover det, så er der også alt det andet frivillige arbejde lave regnskaber, send regninger ud. Ja, alt det, der ligesom hører med at drive et fjernvarmværk, vi er jo underlagt nøjagtigt de samme regler, som de store fjernvarmværker, som måske har flere administrative medarbejdere ansat, de har kedelpasser og hvad det nu kan være. Så vi er jo, vi er jo en stor procentdel af der hvor jeg ender op lommen, men altså, det, det, det får vi til at lykkes, og det får vi til at lykkes ved at motivere hinanden, og ved at glæde os over, at det her, det rent faktisk lykkes. Altså, vi, til, til generalforsamlingen viser jeg altid sådan en, en PowerPoint-præsentation, hvor jeg har den her humlebi, fordi var, for Nærvarm er den her humlebi, som egentlig ikke burde kunne flyve, men, men det gør vi jo stadigvæk. Og vi, vi, I det store hele får folk varme, og vi holder priserne, og... Øhm, og vi har udviklet os med at få de her varmepumper, så stille og roligt begynder vi også at kunne... Og så kan man sige, rent praktisk, så mødes vagtholdet mandag kl. halv og så overleverer man vagten til den næste, der skal tage vagten. Så nogle gange, så har vi lidt forfaldende arbejde, og så nogle gange, så får vi en øl eller en vand og sidder og snakker lidt. Så det er jo også det her fællesskab, som er med til at drive det.
3: Stærk eller... Oh, hvis jeg kan bede mit mand til... Mæntivere... Det kan du sagtens i hvert fald der er rigtig mange hernede i Føns, som er sådan nogle ildsjæle, der godt vil have nogle ting til at ske. Og det gør egentlig, at der hele tiden sker en hel masse hernede.
0: Mm-hmm.
3: Jamen jeg, jeg, jeg tror, at det... Føns er jo et sjovt sted. Der bor næsten flere københavnere, end der bor landbogere hernede og tilflytter og sådan noget. Og jeg tror, at der flytter nogen til Fyn, som gerne vil noget for deres lokalsamfund. Mm. Øh, på den måde, vi nu er... Øh... Det er okay at være, som man er, lige meget hvem man er, og der er plads til os alle sammen. Det tror jeg egentlig er opskriften. Æh, og folk, de, de laver det, som der er brug for. Så skal vi have en havbane, så skal vi have en roklub, så skal vi have en børnehave, så skal vi have... Og jeg tror, det der egentlig ligger i det, det, er, at der er nogen, der er gode til at starte noget op. Så er der nogen, der er gode til at sætte det i gang, så er der nogen, der er gode til at drifte det, og det skifter sådan rundt. Jeg hedder Nette Bækker. Jeg har boet hernede i Føns i 25 år. Jeg er tilflytter fra København. Jeg er valgt ind i bestyrelsen og har fået rollen som sekretær. Det er nok sådan lidt en delt rolle, også lidt med økonomien at gøre. Jeg tager mig af opkrævningerne, og så tager jeg mig af årsopgørelserne. Så tager jeg mig af, hvad der må komme af sjove ting, GDPR-ting, hjemmesider, informationer ud til folk på den måde prøve at bidrage til noget af det administrative omkring det her. Noget, vi troede måske var en lille opgave på et lille fjernvarmeværk, viser faktisk at blive en opgave, der var mindst lige så stor som på et af de store fjernvarmeværker. Og nogle gange, når vi snakker om det, så er det en af de helt store udfordringer ved egentlig at drive så lille et værk. Fordi alt, hvad vi i starten kunne få af beregninger, det var, at... For eksempel bare et regnskabsprogram, jamen det koster jo 10 øre per forbruger. Ej, det gør det ikke i Fønds Nærvarme, fordi vi skal betale næragtigt det samme for sådan et program, som man skal, når vi har 5.000 forbrugere, og vi har kun 50. Og det betyder faktisk, at den omkostning til administrationen, som vi har, selvom vi laver det hele selv og ikke har lønninger på, den er meget, meget højere end for de andre fjernvarmeværker. Når det så er sagt, så har vi nogle sjove udfordringer. Første gang, vi skulle indberette til, til øh, styrelsen, så øh, producerede vi mindre end det mindste, man overhovedet kunne indberette. Øh, og så måtte vi sidde og ringe til dem og finde ud af, hvordan vi gjorde det. Øh, så på den måde så kan man sige, at ud over de der administrative fordyrelser, der er i det, så ligger der også noget lovgivningsmæssigt, at loven er slet ikke lavet til så lille et værk som vores. Vi er jo nødt til at arbejde på flere fronter, så man kan sige, at på den ene side, så har vi ikke nogen ansatte. Vi lægger arbejdskraften selv, og de penge, dem sparer vi. Og, og det giver jo en mindre udgift på nogen områder. Og så leger vi jo ikke kun ildsjæle på at lave et fjernvarmeværk. Så vi har simpelthen været ind og banke på dørene alle vejene, hvor vi har faste udgifter, for at se, om vi kunne spare noget den vej rundt. Og så har vi et drifthold, som er helt fantastiske til at arbejde på alt, hvad der hedder optimering af den konkrete varmeudgift. Øh, og det, der har været vigtigt for os i det her projekt, det er jo at sige, det kan godt være, at vi starter med, med fliskedler, og siger, at det var det, der kunne økonomisk løbe rundt. Nu er vi så nået til jordvarmeslanger, men vi, er jo ikke, vi tænker ikke, at så er projektet gjort med det. Vi tænker faktisk, kan vi komme helt over på vedvarende energi, så det er jo det, vi allerhelst vil. Altså det startede jo med Erik, som den alt overvejende ildsjæl i forhold til det her. Og med den uddannelse ikke har, så tror jeg, det var nødvendigt, at det var ham, der gik for os. Det tror jeg ikke, der var nogen andre, der havde kunnet.
4: Jeg hedder Erik Bits Olsen, og jeg er pensionist, 78 år, og har boet her i Føns i 44 år cirka. Jeg stammer fra en lille landsby i Jylland, hvor man i høj grad fik alle ting til at ske i fællesskab, i foreninger, i andre selskaber osv. Og jeg håbede på, at når jeg efter at have boet i København i 12 år, flyttede, kunne flytte på landet, så kunne jeg finde det samme fællesskab. Og det var tilfældet. Da jeg var barn, bestod mange ting. Der var vandværk, der var brugsforen, der var mejeri, der var gadelys osv. Min far var med til at stifte et øh, selskab, som så fik etableret et øh, fjernvarmeanlæg der i midten af 50'erne. Og jeg synes det var den eneste rigtige måde at gøre det på. Her i Fyns der havde man jo også den slags, man havde et vandværk, en vandværksforening, man havde en beboerforening, man havde en brugsforening osv. osv. Så det var helt naturligt, at der viste, da der viste sig en interesse for, at vi skulle etablere et fjernvarme-net og et fjernvarmeanlæg, så blev det også etableret i, et, i en forening eller et andet selskab, som det jo det, til. det med, øh, med klimaforværing øh, og så videre, det er en alvorlig trussel. Og det synes jeg også, selvom jeg er en af, af boomer-generationen. Jeg tror, vi er skudt lidt i skoene, at vi er ligeglade i min generation. N- Nogle er det, er jeg er inde i, men øh, mange af os kærer os lige så meget, som de unge mennesker gør. Og vi... Øh, når man flytter til en lille landsby, som føns med den pragtfulde natur, vi er omgivet af, så mærker man jo hver dag den værdi, der er i god og sund natur og et øh, stabilt klima.
0: Når vi går lidt længere hen, så er det nye, der er sket der. Vi har fået de her to varmepumper, som står her, og de er forbundet med jordslanger, der ligger ude i den nærliggende mark her. 10 km, cirka 10 km jordslanger ligger derude. Og de to varmepumper vil kunne producere en stor del over, at vi kunne producere faktisk hele vores varmebehov. Og så om vinteren, der kan, der kan kedlerne så i sådan en eller anden form for kaskade, tage det sidste, de sidste behov, der er i nettet. Så, så det, det er vi ved at arbejde på, for det til at spille sammen på den, på den mest optimale måde. Når man kan sige, jordvarmen kører så på, på el, og, og det er jo på sigt det, der kan laves allermest bæredygtigt, fordi det kan produceres på... Vindkraft eller vandkraft eller solceller, eller hvad det nu kunne være. Så har vi været så heldige at komme med i et EU-projekt, som er et samarbejde mellem EU-Middelfart Kommune, Syddansk Universitet og også og så de parter, som vi så har engageret med i det projekt, hvor at vi stiller noget data til rådighed. Vi har nogle sensorer ude i nogle af forbrugernes huse, og der er noget modulering på varmepumperne og alt det her, som har gjort, at vi har kunne skaffe nogle midler til at betale noget af varmepumperne. Altså, vi er lige nu 49 forbrugere. Da vi startede, var vi 43 forbrugere, så vi har haft en fantastisk stigning procentvis i forhold til så mange andre fjernvarmværker. Vi er øh, formentlig verdens mindste fjernvarmværk I hvert fald, hvis man googler det, så findes der ikke nogen, der er, der er mindre. Så på den måde er vi lidt specielle. Vi har udskiftet omkring 43 oliefyr, så på den måde er CO2-aftrykket jo en god historie. Vi har sparet, eller vi sparer cirka hvert år klimaet for 280 tons CO2. Personligt har jeg ikke noget specielt forhold til det, for jeg ved ikke, hvor meget det fylder eller hvad det betyder. Men jeg synes, det lyder meget. Og så så jeg på et tidspunkt sidst, der var valgkamp, at det kostede lige præcis 280 tons CO2 at producere alle de plakater, der hænger i alle byer med valgplakater. Og for mig er det egentlig meget godt i perspektiv, fordi når man kører en tur under en valgkamp, så er der plakater overalt og skilt overalt. På en eller anden måde, så når man sådan skal sætte sig ind i, hvad det egentlig betyder, så er det meget godt at have sådan et eller andet jordnært håndgribeligt bevis. Men 280 tons CO2 sparer vi klimaet for og det er, jo, det er jo godt. Man kan sige, det vi håber på, det er jo, fordi vores lille landsby rykker jo ikke så meget i det store billede, men det vi håber på, det er måske at inspirere andre. Fordi som jeg ser det Nu går lidt ud af en tangent, det ved jeg godt Men som jeg ser det, så er det faktisk ikke så svært At spare på CO2, hvis man bor i en stor by Fordi der er der en hel masse infrastruktur og muligheder og, Men ude på landet Det er herude, det er lidt sværere Fordi der er der mange, der er afhængige af at have et oliefyr Eller en anden, en anden kilde, hvor man brænder et eller andet af Og det er jo det, vi skal væk fra Så hvis at... Jeg tror, der er meget at hente ude i de små landsbyer Og mindre samfund Ikke kun i Danmark, men med mange andre steder i verden hvis man kunne lave de her fælles løsninger, der kunne køre på, på grøn strøm, for eksempel. Altså, det er det jo det svært for mig at tale generelt, men, men jeg oplever i hvert fald, at øh, i, i den her landsby, er der sådan en eller anden iboende øh, 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 energi, eller sådan. Altså, vi ved godt, at hvis, hvis ting skal lykkes herude, så skal vi gøre dem. Så skal vi gøre det selv. Øh, vi... Når, når du er en landsby, så kan man ikke forvente, at, at der er de samme muligheder, som der, som der er i de store byer, hvor der er mange mennesker. Så hvis ting skal lykkes, så ved vi godt, at vi skal gøre det selv. Øh, der er en hel masse andre ting, der gennem tiderne er blevet drevet på frivillig basis af i den her lille landsby. Så jeg tror, vi havde et eller andet DNA, eller sådan, der ligesom, hvor, vi, hvor vi, vi godt vidste, at det var måske et vanvittigt projekt. Men det, vi har før lykkes med, med, med ting, så, så der var en tro på det. Man skal brænde for det, hvis man må sige det sådan her på, på et fjernvarmværk. Altså, det afler ligesom øh, det her øh, fællesskab.
1: Men ud over nærvarmen er der et utal af andre borgerdrevne initiativer og projekter. For eksempel føns hovedbibliotek.
2: Det kom sig af for en del år siden, og der havde jeg nogle af dem fra Strikklubben hjemme, og så kom vi til at snakke om, at der er jo rigtig mange bøger, som man siger, at det var en god bog, men jeg læser den kun én gang. Og det førte det ene med det andet med sig, og så her for et par år siden, havde Lisa og jeg så en snak med beboerforeningen, og der var et forgæve herre her i byen, som sagde, at hvis vi kunne skaffe penge til materialerne, så skulle de nok bygge det og øh, hvor det skulle ligge, og så noget, alt det der, det var på plads. Og så er jeg jo det, der sådan nok nogen vil kalde en jubeloptimist, så jeg sagde, der er en, en konkurrence, der hedder Byens Bedste, øh, og der var en, jeg tror, den blev kaldt Fællesskabsprisen blandt andet, hvor der var 10.000, man kunne vinde der. Og øh, vi blev så også nomineret, og der begyndte de så at fortælle om, hvordan overledes og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så synes jeg, det er snærbet. Så vi, vi vandt pengene. Det blev lidt dyrere, biblioteket. Men vi vandt de 10.000, som jeg havde løbet. Så det var heldigt.
1: Du skal da se det, sagde Jette. Og vi gik derop, par paraply, for det regnede stadig.
2: Så den er sat heroppe, krogen, af samme grund, men ellers så er der åben 24-7. <løg> og som du kan se, så kunne vi godt bruge nogle flere reoler, men vi har de 9 kvadratmeter, og der kan ikke være flere. Så samtidig så tænker jeg, ah, så lægger jeg dem altså på den anden led. Vi tog det faktisk i brug lige da det andet bibliotek lukkede sidste år. Så åbnede vi, så det er et år siden, <løg> godt og vel. Men altså, det er primitivt og alt muligt andet, men jeg kan låne dig, at det bliver brugt. Man låner bare, og man, og man kan låne i et år, hvis det er det, man vil. Der er ikke nogen kontrol af nogen art. Det kører også på tillid. Jamen, jeg synes, det er sjovt, at det kan lade sig gøre. Vi, I løbet af ingen tid, kan jeg sige dig, der, der havde vi lige så mange bøger, så man, man, altså jeg måtte fylde bilen med bøger op til Røde Kors, fordi vi kunne simpelthen ikke have det her. Og det er da dejligt, at det kan lade sig gøre. Folk kom fra Middelfart og andre steder fra med kasser af bør. bøger. <laughs> Lad os da få glæde hinandens ting. Jeg tror, at vi har fået sat en proces i gang nu. Eller rettere sagt, kommunen har sat en proces i gang. Men det er Lokaludvalget og Beboerforeningen sammen med vores søsportsklub, som vi fører det også at startet selv. Og der, der skal vi igennem noget nu omkring bæredygtig udvikling. I vores lille samfund. Og vi har fået rigtig mange unge familier hertil de senere år, og jeg er helt sikker på, at, at de er meget bevidste omkring, at vi for eksempel har vi snakket om, at man kunne gøre noget med noget fælles omkring værktøj og, og havemaskiner af forskellige arter og sådan nogle ting. Og når vi nu får sat de her arbejdsgrupper ned, vi skal have et stort borgermøde den 1. september, så, så tror jeg, at, at der sker nogle ting der,
4: vi har problemet med, at vi har langt til skole, vi har langt til aktiviteter osv. Der skal vi så gå på tværs af vores bæredygtighedsønsker, fordi det er noget med at have to biler, det er noget med at køre steder hen skille gange dagligt. Jamen det er måske noget af det, der, man kan, en af de aktiviteter, som ikke rigtig er lykkedes for os, vi har prøvet flere gange, men de, vi har ikke fået den sat i sving. Vi har ikke kunnet finde nogen øh, aftaler, som gjorde, at folk var nok interesseret i at få skabt øh, sådan en delebil eller fælleskørsel eller forskellige andre ting, der har været arbejdet med. Nu øh, hørte vi til lokaludvalgets årsmøde, at man igen er i gang med at få sat nogle rammer op for en sådan delebil. Og de øh, betingelser, der er for delebilen, lyder til at være attraktive. Så jeg håber meget, at det nu lykkes.
0: Her er det så flisen, som vi får leveret ja. i vinterhalvåret. Måske en gang om ugen, men ellers hver 14. dag i tre uger. Og så bliver der sådan noget, noget flis dem øhm, Og det er jo så adskilt fra kedelrummet. Der er nogle snegle, der ligesom fodrer øh, øh, kedelandægget. Og her der har vi lige fået øh, nogle sække spåner fra øh, et værft ude i Middelfart. Øh, hvor der går nogle... Øh, nogle folk rundt og renoverer nogle gamle både, og når de så fejrer alle deres spån op for guld så kommer de hernede med det i store sække. Ja, dufter af tørt træ, ja. fordi vores kædler er produceret sådan, at de skal køre på tørt flis. Inden vi fik varmepumper og i vinterhalvåret, jamen, så kunne vi nok godt få omkring 8-9 tons om ugen. Øh, det skal så fordeles ud til, til de her 49 husstande. Hvor, hvor, hvor det skal sidst Den ene forbruger er jo børnehaven Som vi har hernede Og forsamlingshuset De har samme varmeforsyning øh, men, men altså 49 forbrugere øh, Bruger de her 9 ton som ugen og det er allerkoldest øh, Vi får heldigvis ikke øh, flis så ofte Nu har vi fået varmepumperne op Og kører det bliver lidt varmere i vejret Så er der mindre håndtering for de frivillige Der skal sidde og, og grave flisen over på. Man tager den der traktor, vi har stået ud, og så greb og så ligger man over. Det er sådan det, det, der tager længst tid, når man har når man har vagten. Og så kom solen. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt, at du kommer ned på sådan en dag, fordi det er faktisk byens det sø, der ligger nede. Det er virkelig flot område. Tid så sidder der to havørne lige nede. Det er jo helt specielt. Jeg synes at I skulle
4: prøve at lave nogle podcasts om, hvorfor i alverden folk kan tænke sig at bo i villahaver bag ved i Gusterhegn, hvor man ikke kender hinanden, eller i store boligblokke, hvor man heller ikke kender hinanden i opgangen. Det er da unaturligt. Det må der være den første forudsætning for, at man kan skrives, det er, at man kender naboen, og man kender alle folk i området, sådan, så som man netop kan finde ud af, hvad er det for nogle ting, man er fælles om, hvad kan man skabe af andre ting i fællesskab.
1: Kan vi komme i mål med den grønne omstilling, hvis vi ikke gør det sammen?
4: Nej, det kan vi næppe. Jeg kan slet ikke forestille mig det i hvert fald, hvordan det skulle være. Altså jeg kan ikke forestille mig andet end at gøre sådan nogle ting i fællesskab, og det er tilfredsstillende, når ting lykkes i fællesskab.
0: Altså jeg synes, at der er sådan nogle forskellige ting, man ligesom skal på en eller anden måde have på plads altså det vigtigste for os, det var ligesom at finde ud af, er vi nok til det her vi nu gerne vil, og nok det er ikke nok huse, der skal være nok øh, folk der gider at tage hænderne op af bukserne eller lommerne det, øh, og finde ud af, hvad vil vi det her, kigge hinanden i øjnene og sige, ja, har vi energien og overskud til det her, og så skal man jo ret hurtigt involvere øh, i, her i vores tilfælde et kommune, altså de myndigheder som nu kan hjælpe en med de her ting fordi det er et stort stykke arbejde når man skal gøre sådan noget her men det kan, jo, det kan jo være andre løsninger, som du udvikler sig nu. Der findes der jo et hav af, af muligheder, hvis man vil omstille sin varme fra, fra fossile brændstoffer. Så man skal også finde ud af, hvad er den nyeste teknologi, fordi det kan ikke betale sig nu at købe biokilder som primær varmekilde, som vi gjorde dengang. Der er allerede sket en hel masse. Men, men, men jeg vil sige, for, for fat i nogle gode rådgivere, få fat i, i det offentlige kommunen, vil det jo typisk være, Øh, de folk derinde, som kan hjælpe, og så skal der være nogle folk i projektet, som, som vil lægge en arbejdsindsats. Og når, det, når man så er i gang, så skal man også finde ud af, hvordan holder man den der motivation og, og fejrer succeserne, øh, fordi så, 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 så lykkes vi i hvert fald lykkes. Øh, og, og det er jo, hvordan man finder den der motivation og motiverer hinanden og sådan noget, det, det det er jo sikkert også meget individuelt, de folk, man nu får fat i. Så man startede med at sige, at vi var heldige, at der var nogle folk, der havde erfaring med nogle af delene. Sådan en hister her, når man så stykker det sammen, så kunne, vi, så, så kunne vi ret mange ting i fællesskab. Og så bliver man jo grebet af det.
3: Lige nu er det meget de unge. De måske ikke er helt unge mere, men, men i hvert fald sådan omkring de 35 år, der kommer han ned. Og så bliver der ligesom sådan en gruppe af de unge, der har en hel masse sammen øh Ligesom vi andre på min alder har en hel masse sammen, sådan som jeg blev budt velkommen, da jeg kom hernede, da jeg var 30 år. Øhm, og man kan jo se, at da min den første blev født for 25 år siden, der havde vi flere børn hernede, end vi kunne fylde i vuggestolen derovre, så vi var på venteliste for at få en plads derovre. Og det er jo lidt det samme, der sker nu, hvor den nye unge gruppe kommer ned man inviterer, går ind og banker på og siger, kommer du ikke forbi og øh, får en kop kaffe eller en øl. Men vi har jo også fælles hernede. Og det er ikke sådan, at man er grupperet på den måde, at grupperne er lukket. Tværtimod, vi vil gerne hinanden, men selvfølgelig så er man nok mest, render mest sammen med den gruppe, man er i alder med, eller dem, der lige bor på rækken på vejen og sådan noget. Men det er også sådan, Jeg jeg nok ikke en af dem, der kommer, eller det er, jeg ikke kommer ret meget til fællesvisning, Men jeg ved, hvis jeg gik derover i morgen, så var det ligesom, at jeg havde været der i går. Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er ildsjælene, der bærer det her. Det hele føns, fordi alle er med. Alle bakker op og bidrager med det, som de kan bidrage med, og har lyst til at bidrage med. Det vil sige, når nogle ildsjæle har sat et eller andet i gang, så går der 10 sekunder, og så er der nogle andre, der siger, jeg har bakket boller at tage med, når vi nu skal, sådan og sådan. Eller nogle andre kommer og siger, jeg henter lige et eller andet, eller kan jeg hjælpe med noget? Så jeg tror, at det, der er vigtigt, det er, at alle er en vigtig del af fællesskabet, for ellers kan det ikke virke. Noget
2: af det, som jeg tror er meget karakteristisk for, for os herude, det er, at vi går ikke og venter på, at andre skal komme og lave tingene. Vi kan godt tage fat selv. Altså vi har for eksempel haft verdens største heks, og vi har alle sammen været rodet ind i det der og så kunne vi for eksempel sådan en lørdag gå og arbejde dernede og, og skulle lave heks. Og så kom Dorte og lukkede sin bil op bag i og så havde hun lige bakket og lavet øh, rygost, Og så blev hele arbejdsholdet, fik lun, øh, ryjost, og, altså nyrøget, og så videre. Og sådan nogle ting oplever vi her, så bliver man glad.
1: Podcasten her er udviklet med Middelfart Kommune som inspiration og som en reminder om, at vi kan, hvad vi vil, bare vi gør det sammen. Den er samtidig en optakt til årets klimafolkemøde i Middelfart, den første weekend i september. Jeg hedder Lene Aarhusen Jeg er journalist, og jeg har fået lov til at komme helt tæt på nogle af de ildsjæle og lokale fællesskaber, der er i fuld gang med den grønne omstilling. Ikke bare giver de håb, men også en tro på, at klimahandling sammen debatter og skaber oven i købet en større livsglæde og mening med livet. Måske du også selv har fået lyst til at finde din grønne ild frem. Og hvis ja, så skal du vide, at der er brug for den, og at der findes masser af fællesskaber til at tage imod både den og dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bonus info. Rådet for Grøn Omstilling har udpeget Fynds Nærvarme Der gik i drift 2015 til et af de bedste borgerdrevne projekter i Danmark.